0: Hola qué tal amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Biotecando. En este episodio conversamos con Brigitte, ella es fundadora de Fontellus, un proyecto personal a través del cual busca empoderar a los jóvenes investigadores, dando las herramientas necesarias para la redacción científica y también conversamos sobre cuán importantes son otras habilidades cuando ya estamos fuera de la universidad. Los invito a quedarse y a escucharnos en este nuevo episodio. Hoy nos encontramos con Brigitte, eh, yo la conozco por el curso de redacción que llevo con ella, pero me gustaría eh, que te presentes, por favor, para todos nuestros oyentes.
1: Claro que sí, Alex. Primero agradecerte la invitación, estoy muy emocionada de estar aquí y felicitarte por este proyecto realmente. Bueno, como ya lo dijiste, mi nombre es Brigitte Melchor. Eh, actualmente soy profesora eh, y también estudiante, porque estoy realizando el doctorado en la Universidad de Edimburgo en Reino Unido. Eh, tengo una maestría en ciencias en botánica, eh, que la realicé becada en Brasil. Eh, soy de profesión bióloga con orientación en botánica y me formé en la Universidad de San Marcos. Y, tengo experiencia en docencia universitaria, así como también eh, mis inicios hace algunos años en eh, docencia escolar. Esa es un poquito una breve introducción de quién soy yo. Y bueno, y algo más que puedo decirte de que me dedico actualmente es, eh, además de trabajar en mi proyecto de, doctor, de doctorado, lo cual me ha afastado, me ha alejado un poquito de las aulas eh, universitaria como docente. Decidí crea, crear un proyecto personal para poder eh, impulsar y potenciar la investigación de jóvenes investigadores aquí en Perú, ¿no? aquí en Perú y en Latinoamérica en general, donde dicto cursos de formación científica como el que tú llevaste hasta hace poquito de redacción científica.
0: Sí, es un, es un curso súper recomendado y, y la verdad es que a todos los que puedan escucharnos y conozcan el grupo también de ustedes mismos eh, en las redes sociales, ¿no? ¿Cómo la podemos encontrar en redes sociales?
1: El, el nombre que he este, llamado a ese proyecto se llama Fontellus eh, Fontellus Group, tanto en Instagram como en Facebook. Así que quienes deseen conocer de qué trata este... La temática de los talleres, cuando lanzamos seminarios, cursos, pues es solo conectarse con nosotros en las redes sociales.
0: Ahí está, ahí está. Síganla, por favor. Muy pronto también la tendremos más seguido, me dice en, el, en el podcast. Espero. Claro que sí, por supuesto. <risa> Entonces, para ir avanzando un poco, que ya llegaremos a esa pregunta, eh, ¿cómo fue, ¿cuál fue la motivación a seguir eh, para continuar esta carrera ¿no? de biología? Que muchas veces, incluso ahora... Es un poco desconocida, incluso en la, más adelante en la biotecnología, que de repente, ¿cuál fue la experiencia que dio luz para continuar esta carrera o para definir que esta era la carrera correcta?
1: Esa es una muy, muy buena pregunta. Eh, bueno, yo creo que todos eh, tenemos un diferente trasfondo, ¿no? En mi caso fue una especie de ensayo y error, pero hasta ese momento lo, tomaba como, lo tomé por muchos años como un gran error. Lo que pasa es cuando yo salí del colegio, eh, no sabía qué estudiar, o mejor dicho, sabía, pero no tenía este permiso por parte de mis padres de seguir lo que quería, que era siempre la docencia. Y con lo cual, a lo largo de los años ya pude realizarla, pero en un enfoque mucho mayor al que yo esperaba cuando era un poco más joven. Y como no pude, entonces dije, bueno, si no me dejan ser profesora, ¿qué puedo hacer?, y no sabía qué hacer, y entonces ahí me sugerieron varias algunas cosas y dije, ah, bueno, pues, odontología. Y, este, y en odontología no me hallé por completo, o sea, hoy por hoy te puedo decir que la biología animal para mí es un terror, porque no me gusta, porque no, la, no, no nos llevamos bien, pero me, me permitió conocer este mundo de lo que es la biología en general. ¿no? Aunque jalé anatomía, jalé este, todos los cursos de, relacionados a, a humanos, en biología destaqué <risas> súper bien. Y física también, y química también. Lo que me hallaba en lo que son ciencias básicas, que es como que incluso comencé dando este clases. Entonces, me en, en, en el laboratorio de biología yo, o sea... Despegaba totalmente, porque el tiempo pasaba volando. Yo me enloquecí en lo que podía este, encontrar en el microscopio. Y ahí es donde me despertó esto de querer ser bióloga. Pero esta decisión me costó porque tuve que volver a prepararme. Volver a, a pasar por este proceso de postulación, del cual yo ya me había alejado un poco. Entonces... Fue una decisión difícil de tomar, pero lo que me motivó es que ahí yo me hallaba. En la biología me hallaba, en la biología yo brillaba, yo producía, y si yo me quedaba en ontología iba a ser una vida bastante sufrida y, y, y renegada por mí, porque o sea, ya primer año yo estaba renegando de todo. Entonces eso fue lo que me llevó a descubrir la biología, un ensayo y error. El encontrarme en una carrera, que entré porque unas personas me la sugirieron, que era la más rentada, la más pagada, y que todo el mundo siempre necesita ir a verse los dientes, pero que realmente no era mi pasión. Entonces fue un proceso largo, fue un proceso largo y un, y un ensayo de error de muchos, digamos que yo lamenté por muchos años, me lamenté mucho este, este hecho, pero hoy por hoy tengo otras perspectivas, fue un, un ensayo de error que tenía que pasar en mi vida, para yo valorar lo que hoy soy, ¿no? Y para poder llegar a posicionarme donde quería llegar. Entonces, no todos tienen la valentía. Créeme que yo estaba aterrada cuando realmente acepté, no voy a estudiar odontología más. Y el, el terror más de enfrentar a mis padres. Pero era necesario que lo haga. Creo que fue una de las primeras cosas que, comencé a, como que me, me comencé a empoderar de quién quería yo ser mañana más tarde. ¿no? Y felizmente tuve el apoyo de mis padres, <risa> así que eso también hizo muchas cosas, las cosas más fáciles.
0: Sí, creo que es, just, la, la palabra justa en esta, en esta experiencia que nos cuenta es un proceso necesario, ¿no? que muchas veces por la juventud que tenemos, muchos de nosotros y, y los que vienen detrás de nosotros, es eh, que no, no saben qué es exactamente lo que quieren y en el camino lo van descubriendo. Entonces yo también me siento identificado con ustedes perdón Brigitte, porque eh, yo también empecé la carrera de biología no, no estando seguro de la carrera. Inicialmente yo en la universidad que, que estudié eh, ingresé en Ingeniería de Sistemas, quería Ingeniería de Sistemas, pero igual esto me trae a, a recuerdo eh, una frase de los videos que hemos visto con usted, que es... Eh, Buscar una carrera que te dé dinero, ¿no? que una carrera pedida, que te genere ingresos. Y dejamos de lado lo que nos gusta, lo que nos apasiona y, como dices, en, en lo que nos hallamos, en lo que somos felices, nos sentimos plenos. Y esas dudas de repente también nos, nos abordan, aun cuando terminamos la universidad, porque estando, en, incluso ahora con la pandemia... El ser investigador o el desarrollar investigación no es algo muy llamativo económicamente. Entonces, eso nos trae a la segunda pregunta, que sería ¿qué pasó después de terminar la universidad? ¿Cuáles fueron las justamente las primeras incógnitas y miedos que yo ahorita estoy pasando? Y comp compartamos un poco de, de tu experiencia ¿no? en este, en ese camino.
1: Wow, esa es una mucho mucho más compleja pregunta de la primera. Este, porque ya uno tal vez más pequeño, o sea, yo cuando salí del colegio, cuando salimos del colegio, aún sentimos ese apoyo de nuestros padres y sabemos que cualquier cosa que pase, pues nuestros padres van a estar ahí. Pero ya cuando uno termina la carrera, sabe que se está comenzando a enfrentar a una vida de adulto, a una vida que tú tienes que llevar solo. ¿no? y agradecer lo que tus padres hicieron por ti, pero comenzar a, a buscar tu independencia. Y puede tomar, claro, varios años, pero eso es un gran, digamos, una primera gran puerta que se comienza a abrir a esta independencia. Y yo cuando terminé la carrera, este, antes de terminar la carrera, que eso también influyó, realicé una pasantía, mi, primera pasan mi, primera in mi primer intercambio de largo, digamos, de tiempo extenso de seis meses en México y era necesario esto porque yo estaba entrando en una especie de conformismo en mi carrera entonces como que te acostumbras a ir a estudiar te acostumbras a dar exámenes te acostumbras a leer te acostumbras a que tienes que pasar los cursos y te acostumbras a eso durante todos esos cinco años o más yo hice seis años y te acostumbras pero nunca, o por lo menos no me, me pasó a mí, o sea, estaba perdiendo de esa visión de qué ya voy a hacer cuando se, te, se acabe mi carrera, y el, y el ir este, afuera me, me sacó totalmente de mi zona de confort, totalmente, o sea, el comenzar a vivir este, esta pequeña independencia afuera, el conocer otros tipos de proyectos, yo igual siempre he sido voluntaria y eso creo que es algo también ha influen influenciado en mis objetivos. Siempre he sido voluntaria en proyectos, mejor dicho, en laboratorios de todo tipo, genética, citogenética, este, anatomía eh, y finalmente me quedé en etnobotánica, que es el laboratorio donde sigo, este, con el con quien sigo trabajando. Entonces, pero el salir de mi zona de confort, el no dar por sentado que todo esto va a ser así, es que me ayudó a despertar. O sea, quiero esto, quiero, quiero tener la posibilidad de, de ser parte de estos proyectos, pero ya no solo en una pequeña escala, sino en una gran escala. Y eso me ayudó con mi, a tener siempre mi objetivo claro, quiero ser investigadora. Y el darme cuenta de las posibilidades que me quedaban allá en México y que nosotros aquí no teníamos ni la mitad, fue lo que me dijo, tengo que aceptar una realidad. Si quiero ser investigadora, voy a tener que salir afuera y buscarme cómo poder salir. Pero hay compromisos que uno tiene aquí, en este caso en nuestro país, que es Perú, que se terminase una carrera y necesitas sustentar tu tesis. Entonces... Ya cuando volví, dije, tengo que hacer mi tesis con todas. Y así pasaron tres años. <risa> desde, a, hasta que, desde que yo regresé hasta terminar mi tesis, pasaron realmente tres años. Pero en esos tres años, ya yo venía con otro espíritu. Y venía, dije, la maestría no puede ser aquí en Perú, tiene que ser afuera. Y yo donde, durante toda mi carrera siempre eh, este, me he entrenado en portugués, he sido profesora de de niños brasileños hablando portugués, entonces eso me ayudó mucho a que mi portugués era súper fluido uh, durante todos esos años de mi carrera. Yo dije, la maestría va a ser allá en Brasil. Y comencé paralelo, mientras hacía mi tesis, mientras a veces trabajaba, porque entiendo que también nuestra realidad es diferente, nos, mm -hmm. nos, nos impulsa a, a, a que nos tengamos que digamos, a que tengamos que tener este apoyo económico y para eso necesitamos trabajar y no necesariamente trabajar en, en tu área. Por suerte, sí tuve la oportunidad de trabajar en mi área. Entonces, en estos tres años era hacer la tesis, trabajar cuando se podía y buscar mi postulación para maestría. Entonces, estos tres años fueron muy difíciles. O sea, mi maestría también no la, cono, no la, no la encontré como la primera opción, sino la tercera opción. Y una tercera opción que incluso casi no se estaba dando y ya, y luego al final sí se dio. Entonces, yo creo que lo que siempre me mantuvo es saber a dónde quiero llegar y tener buenos modelos de personas que sí lo han hecho. Y el basta que uno lo haya hecho, o sea, no hay por qué tú no lo puedas hacer. Entonces, este proceso creo que te define mucho como, como persona y como lo que vas a hacer en el futuro. Y el, el que pase este, este proceso de tesis de después de la universidad va a ayudarte a, a llegar a donde quieras ir mañana más tarde. Yo en ese momento no soñaba con un doctorado en Reino Unido, que eso es algo que estoy súper orgullosa, pero para ese momento no tenía la confianza de creer que lo iba a poder hacer. Yo era como que no, solo aquí, por lo menos. Sabía que México daba financiamiento para doctorado. El inglés era una barrera que siempre tuve. Y por eso me fui a Brasil. Entonces, dije, sé que Perú no me lo va a dar, pero hay otros países que me lo dan. Pero conforme vas creciendo, conforme tu, tu mente se abre más, tú quieres más. Y cuando fui a Brasil fue otra historia. Regresé con muchas más, digamos, este, metas. Y ahí comencé a querer una un doctorado en inglés y obviamente para mí mi mejor opción, para el área que yo trabajo, porque eso también depende cuál es tu especialidad, para mi especialidad uh -huh. la mejor opción era Reino Unido. Entonces, es así, digamos, como, como paso este este proceso de, después de la universidad, a llegar a, a, donde, a donde estoy, ¿no? En, en breve resumen.
0: Es, es muy, muy interesante y sé que muchos de nosotros nos identificamos Bueno, al menos yo me identifico ahorita con, cuando me cuentas tu experiencia Me siento muy identificado porque me pongo a pensar Cuán importante también es tomar un respiro de, de estar o de mantener la meta De tengo que terminar la universidad, tengo que ya, te, ya estoy en esta carrera, ya estoy en tal ciclo Ya tengo que acabar, ya no puedo dejar eh, por presión tuya, por presión de diferentes factores, pero cuán importante es saber definir y decidir por ti mismo qué dirección quieres tomar. Entonces, vamos a mover un poco el orden de, de, de las preguntas y si bien cada, cada uno como alumno, sobre todo como alumno empiezas con un objetivo, ¿no? de repente de que quieres ser investigador o quieres desarrollarte en cierta área, pero las condiciones, cuando sales de la universidad como profesional, te obligan a moverte a cierto campo. Entonces, ¿cómo podemos identificar eh, cuál es la mejor etapa para definir nuestra dirección? O sea, que, eh, volviendo un poco a, lo, a la explicación, es que empezamos con un objetivo, pero nuestra realidad es muchas veces distinta y tenemos que cumplir, no como investigadores, sino eh, trabajando en un laboratorio, eh, porque es necesario, o sea, no es, no es, ¿cómo decirlo? Nuestra sociedad no está preparada para recibirnos como investigadores, tal vez.
1: Lo has dicho súper bien, creo que lo has definido ahorita súper bien. Nuestra sociedad peruana no está preparada para integrar investigadores a, a la realidad. Eso, eso es triste, es lamentable, pero es algo que... Quienes deseamos ser investigadores debemos asumir, ¿no? Y buscar opciones. Y cómo no desviarte, ¿no? O sea, uh -huh. no dejarte, no dejarte matar por el, en el intento, ¿no? Exacto. Este, digamos usando una palabra un poco fuerte, pero yo creo que, o sea, siempre lo he dicho, si tú tienes un objetivo súper claro, no hay cómo te puedas desviar. No hay cómo te puedas desviar, porque lo que vas a hacer tiene que sumarte, tiene que sumarte. Ahora, hay cosas necesarias como el trabajo. Por ejemplo, yo cómo no me desvíe en el trabajo, porque una vez que empecé a trabajar, venía propuesta aquí, venía propuesta allá, pero me tocó decir que no, con, el todo, con todo el dolor de mi bolsillo, porque mi bolsillo le estaba gustando, pero me tocó decir que no porque yo sabía dónde quería ir y el hecho de que paralelamente haya estado trabajando en, mi, en buscar mi beca de la maestría, me tenía ligada a eso, entonces no me permitía que el trabajo me deslumbre, porque es chévere trabajar, no no digo que, que, que no disfrutara lo que hacía trabajando, disfrutaba muchísimo, pero habían ciertos, ciertas, digamos, ciertos aspectos que sí no me gustaban y yo decía, eso no es para mí, pero en este momento me rinde me da, me da, mis, me da para darme mis justitos para también traba invertirlo en mi tesis uh -huh. entonces pero eh, me ayudaba creo que bastante el hecho de al mismo tiempo siempre estar trabajando mi postulación ¿eh? mira esto es momentáneo pero esto es lo que quiero y me llegué a motivar muchísimo más cuando ya comencé a hacer mi primer contacto real y ya como la maestría comenzaba a palparla entonces yo sabía que era imposible, ya sabía que si me daban trabajo yo ya no podía, porque cada vez me estaba enganchando más en mi proyecto, porque tenía que redactar mi proyecto y mis asesores me estaban apoyando, este, comenzaba a tener reuniones virtuales con ellos porque ellos eran de Brasil, comenzábamos a ver las funciones de becas, entonces ahí fue que dije no, necesito terminar mi tesis. Ya estamos, o sea, ya comenzaba a sentirlo, ya comenzaba a olerlo, ¿no? Y pero eso se cocinó durante un año y medio. Así que durante ese año y medio yo ya no trabajé y uh, viví, digamos, de mis ahorros y obviamente del apoyo de mis padres. Entonces, pero eso fue lo que me ayudó a no desviarme, a que yo siempre estuve andando en mi objetivo real. No el momentáneo, no el que ahorita me da. Agradezco al que me da, lo necesito y lo voy a hacer mientras sea posible. Pero si ya no es necesario, tengo que seguir en mi objetivo real. Entonces, y eso es importante. Y me pasó exactamente lo mismo en el doctorado. Y en el doctorado incluso fue mucho más fuerte porque, o sea, voy madurando, mi independencia se va haciendo más real. Y ya cuando regresé de la maestría, pues ya venía con... Un, un perfil de persona diferente a la que se fue. Y el, el hecho de trabajar, me, comenzar a trabajar aquí en Perú, ya como docente universitaria, me daba nuevamente esta independencia que yo buscaba. Pero siempre nuevamente estuve trabajando paralelamente en mi postulación del doctorado. Hubieron caídas porque obviamente son postulaciones, no, son, no es aceptación, no es postulaciones, entonces las postulaciones tienes de ambas, de aceptación o de rechazo. Entonces, el trabajar siempre de la mano, me decía, no, ese no este trabajo no puedo tomarlo porque me va a quitar tiempo en hacer mi postulación. Y esto es mi objetivo real, esto es lo grande, que ahorita no lo tenga, no significa que no va a venir. No va a venir en la medida que yo no me dedique a eso. Uh -huh. Entonces, creo que esa esa es, esa es para fue para mí la clave. Cada quien puede tener algunas este, diferencias, pero para mí fue la clave. De siempre, en todos mis momentos, yo le llamo momentos de transición, esas transiciones de que está en busca de algo grande o alguna meta una meta grande en su vida, esos tiempos de transición no me permitieron desviarme porque siempre estuve bien aferrada a mi objetivo personal, a mi, a mi meta que quería conseguir en ese momento, y iba pasito, 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 pero tampoco te diría, ay, sí, estaba súper ahí arrancadísima, y no, no, hubiera, hay, en, como en todo, es, es, un, es una montaña rusa a veces, no estás uh -huh. arriba, estás súper animada, y va a haber momentos de full progreso, full producción, donde fluye tu mente súper bien, pero vienen momentos de oh, apucha, te dijeron que no a la segunda vez, Uy, otra vez, armar una postulación, volver a contactar, volver a hacer todo, o sea, uh -huh. uno también se cansa, y si tú no tienes, como si les digo, la perseverancia, no vas a poder conseguir eso que quieres, ¿no? Entonces, creo que eso podría ser una clave, no el perderé. pase lo que pase... No perder tu foco. Pero no solo perderlo, es que necesitas agarrarte el foco. Necesitas agarrarte y necesitas hacerlo palpable. Lo haces palpable comenzando a buscar universidades. Lo haces palpable comenzando a buscar profesores. Lo haces palpable comenzando a diseñar tu proyecto. Paralelo a lo que estés haciendo, si te toca ahorita trabajar, pues estás trabajando, pero te toca sudarla y en las noches trabajar en tu proyecto personal. Porque nadie lo va a hacer por ti. Entonces, eso siempre te permite no perder el foco. Y te digo que fue más grande el doctorado porque el doctorado realmente, las opciones laborales que yo ya tenía eran muchísimo más grandes y, 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 y prometían mucho pero me prometían muchísimo más hacer un doctorado y regresar y no. volver a trabajar aquí. Entonces, uno no tiene que pesar el ahora porque el ahora debe decir, pero mira, ahorita eres una simplemente postulante pero aquí ya eres docente aquí, docente allá, investigador aquí. O sea, ¿cómo vas a dejar esta postulación si ya todo es lo que tienes ahorita? Uh -huh. Pero este ahorita no se va a comparar de acá unos cuatro años cuando yo tengo un doctorado uh -huh. y me quede en este ahorita para siempre. Exacto. Entonces, uno tiene que proyectarse en la vida y tienes que aferrarte a eso. Y yo, a esas personas que me decían esto, yo les decía, genial, gracias, agradezco tu opinión, pero no la comparto y seguiré aplicando y siendo postulante. Y también ahorita, momentáneamente esto, y en el momento que tenga que dejar, lo dejaré. Así que creo que eso eso es lo que podría recomendarles de, en, base, en base a mi experiencia.
0: Y es, y es muy cierto, no no, no, no perder el, el horizonte, como dicen, el aferrarte al, a tu objetivo, hacer planes en pos de completar esa, esos objetivos. Y eso me recuerda a uno de los videos que hemos visto recientemente <ríe> por el curso, que es, yo no tengo sueños, tengo metas y tengo planes. Y uniendo las frases que, que nos has contado en base a tu experiencia, es generar, o afer eh, mantener un círculo también cercano a las personas que hayan completado esas metas. Como profesores, compañeros, amigos, que de repente están más adelante que nosotros y han completado esas esos objetivos, esas metas, y nos pueden ayudar dando unos pequeños tips de cómo, cómo no perder la razón en el camino. Y lo más importante es eh, que si tenemos una meta, lo que trabajemos, lo que hagamos, como también nos mencionas, sea en pos y paralelo a cumplir esa meta. Si, y es también, como conversábamos en una reunión anterior, si bien esta pandemia paralizó muchas cosas, yo empecé a generar mis propios proyectos, mis propios eh, objetivos, que no me apartaran de este lado investigador <ríe> y que me mantuvieran en la constancia de leer artículos, de resumirlos, de entenderlos. Y a raíz de eso es que nace también el podcast, la página de divulgación. Cuán importante es no avanzar tú solo, sino avanzar en grupo, avanzar con personas que tengan tu misma meta, tus mismos objetivos, o que compartan las ideas en este caso de ciencia, para avanzar, porque la ciencia, como también conversábamos, no es eh, en pos de producir ciencia, de hacer artículos, muchas veces dejamos de lado nuestra parte humana, la descuidamos, y eso es lo, algo que me hizo cambiar y pensarlo y repensarlo en el curso, justamente porque nunca me había puesto a pensar que cuán importante es esas habilidades blandas, es saber sobrellevar el estrés, la frustración que demanda todo este proceso de, de conseguir una maestría, un doctorado, la misma tesis que yo le estoy pasando, que es, es aprender a conocerte y a manejar tus emociones. Entonces, de alumnos, como alumnos que estamos, no solo en carreras de ciencia, ¿no? en todas las carreras que se repite lo mismo, como alumnos, ¿cómo podemos mejorar estas habilidades eh, blandas? ¿Y cómo mejorar en nuestro caso ya...? perfilándolo un poco al, a, nuestra, a nuestra carrera de ciencia, cómo podemos mejorar también en la redacción, que es justamente el trabajo en conjunto en el, en el curso, ¿no? las habilidades blandas y la redacción. Cómo mejoramos ambas y cómo, cómo hacemos un... ¿Cómo decirlo? Un mix entre estos para saber eh, sobrellevarlo en ambos lados.
1: Eh, yo quería antes hacer una... Una acotación o una aclaración, que a veces no las asumimos así. Todo estudiante universitario es indefectiblemente un investigador, pero nunca se lo asume así. Porque eres un investigador? Porque vas a realizar durante todos esos años que tengas de carrera, pequeños proyectos, pequeñísimos, tal vez que ni siquiera tú te percibes como proyectos, pero créeme que eso a una gran escala representa un proyecto, un objetivo este tal vez más grande no entonces todo un alumno universitario es un investigador y si aún hay, nunca lo has asumido pues te tienes ahí la tesis ahí viene tu tesis para que recién ahí lo puedas asumir porque la tesis es un trabajo de investigación entonces en la medida de esto no la, este algo que tú dijiste no eh, las habilidades blandas, ¿no? Y, y nos pasa que dentro de esta carrera de investigación, sea cual sea tu carrera, que, de quienes nos escuchan, sea cual sea, vas a hacer una tesis, vas a trabajar en un trabajo, de, en un proyecto de investigación, y lo que resulta es que como que los estos grandes investigadores o, o en general los investigadores, en su afán de querer salvar a la humanidad, terminan perdiendo su, digamos, su parte humana, ¿no? comienzan a ellos a deshumanizarse porque comienza el trabajo a hacer su vida comienza la investigación a hacer sus prioridades comienzan a afectarse también emocionalmente por lo que esté pasando en, 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 en las aplicaciones no y por ejemplo cuando yo empezaba con mis aplicaciones las primeras los primeros rechazos eran fuertes para mí porque yo no entendía y como hoy lo entiendo el error es parte del proceso el cambiar ese super cheat que me tomó muchos años, que te lo te lo digo en cinco, menos de cinco segundos, pero a mí me tomó años entenderlo y aceptarlo y asumirlo y animarme con ello. El error es parte del proceso. Es que te cambia mucho, mucho esto. Entonces, las primeras implicaciones cuando yo no sabía nada de habilidades blandas, nada de que este, tenía que reforzar un Tenía que no, no tomarme tan en serio, digamos esto, tan a pecho, mejor dicho. En serio sí, pero no tan a pecho. Terminaba devastada. Y me, me costaba muchísimo tomar una nueva aplicación. O sea, yo ya en esos momentos dije, no, ya ahorita queda aquí. Y obviamente lloraba por el, por el momento. Pasaba unos días, a veces muchos días, y nuevamente tenía que pararme y volver a empezar ok ya perdí esta, entonces qué otra opción tengo y comenzar a buscar opciones entonces en ese aspecto fue que con la medida de que yo postulaba yo iba diciendo mm, o sea si bien aquí no he no he pasado pero me han dado una retroalimentación o sea ya es algo nuevo igual de todas maneras he ganado algo ya si bien no tengo la beca pero ya sin que fallé entonces me ayuda a tener otra perspectiva. Y el tema de la tesis también fue algo, fue sobre todo perseverancia, creo que para mí es la palabra clave, que nadie nos dice que este tema de la tesis va a implicar varios este, vaivenes de, de que te mantengas en tu dirección de, de terminar y sustentar algún día o que te puedas desviar por ahí. Entonces ahí tienes lo que es este, y también algo que has mencionado, el trabajo en equipo, que también lo pones en práctica en tus tesis. En la tesis es autoría propia, vas a comenzar a trabajar ya con un investigador de la mano, que es tu asesor, tu asesora, y necesitas comunicación efectiva y asertiva para ello. Entonces, por donde quiera que lo veamos, necesitamos estas habilidades, habilidades este, socioemocionales para comunicarnos. Y, y si algo también puedo decir de mi crecimiento profesional es que mi crecimiento profesional no, no se debe únicamente a mí. En todo momento de estas postulaciones que he realizado, he tenido gente que me ha apoyado. He tenido investigadores, he tenido profesores, he tenido compañeros y amigos también. Entonces, uno no crece solo. Jamás alguien te puede decir que crece solo, porque al menos si quiere postular necesita una carta de recomendación. Entonces, ahí necesitas trabajar o necesitas de alguien que conozca tu trabajo. Y eso es trabajo en equipo. Entonces, por donde quiera que lo veas, la ciencia está rodeada de esta digamos de estas habilidades socioemocionales. Pero no somos conscientes de ello. No somos conscientes de que necesitamos ahora trabajar en esas habilidades. No solo trabajar en tu proyecto ni, ni trabajar en que sustentes rápido, sino... Para que ese proceso sea, digamos, exitoso y sea efectivo en tu, en tu crecimiento profesional, necesitas trabajar en las habilidades socioemocionales. Pero nadie nos dice así con sus cuatro letras aquí en países tercermundistas. En otros países, en Reino Unido, como ahora estoy haciendo el doctorado, o sea, les contaba creo que en algún momento uno de los primeros seminarios que yo he tenido es de comunicación asertiva de cuál es la relación que yo debo tener con mi asesor, qué que puedo esperar, cómo poder este, tratar ciertos conflictos que se pueden haber, porque es una relación de cuatro años que voy a mantener con estos asesores. Entonces, porque saben de la importancia, porque saben que dependen de tu estabilidad emocional para que tú puedas concluir el doctorado, la maestría o el pregrado. Pero aquí, en países tercermundistas todavía nos falta digamos valorizar o revalorizar eso. Valorizar, mejor dicho. Valorizar ese tipo de habilidades. Entonces, no debemos no debemos caer en esta etapa de deshumanización, sino todo lo contrario. En incentivarlo más y en, en, digamos, en comunicarlo más a, a esta academia que, que nos rodea, ¿no?
0: llegaron hasta aquí los invito a escuchar la siguiente parte de esta conversación tan interesante y amena en la que continuamos hablando con Brigitte sobre redacción y estas otras habilidades tan importantes al momento de trabajar ya sea en la universidad o en nuestros centros de trabajo estas habilidades que nos permiten una comunicación más activa y sobre todo haciendo notar nuestra voz